0: Si de algo es especialista y experto Miguel Ángel Gutiérrez es en cómo dar vida a los objetos, en descifrar las posibilidades del movimiento para generar discursos y poéticas que nos lleven a mundos oscuros donde necesitamos encontrar la luz. ¿Y qué mejor invitado para compartir y analizar los hilos, los silencios y los nuevos escenarios que se construyen durante esta pausa llamada 2020? Cuando llegó la pandemia, el teatro todavía estaba ahí. Sin embargo, los espacios tuvieron que cerrar, las producciones detenerse y la necesidad de un intermedio lleno de incertidumbre era irrevocable. Mientras la butaca esté vacía, hablaremos del gusto, beber, hacer y vivir el teatro. ¿Cómo repensarlo en tiempos de distancia? Esto es Una Butaca Vacía. ¿Cómo están? Bienvenidos a el séptimo episodio de Una Butaca Vacía. En esta ocasión, como ya escucharon en el intro, vamos a hablar con Miguel Ángel Gutiérrez, una persona que me parece clave para hablar de la creación, de la pausa, de los tejes y manejes políticos, de lo que está pasando, la discusión y la construcción. Les cuento un poco sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel Gutiérrez estudió Diseño para la Comunicación Gráfica, pero su vida se volcó por completo a la creación escénica, la docencia, la gestión y la promoción cultural. En 2001 fundó la compañía Luna Morena Taller Experimental de Títeres, que enfoca sus proyectos en el desarrollo y difusión del arte de los títeres y formas animadas, con el que ha participado en distintos proyectos y festivales en México, Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, República Checa, Colombia, Francia, España, Taiwán y Escocia. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2014 a 2017 y de 2018 a 2021. Miguel Ángel es también director del Festival Internacional de Títeres de Guadalajara El Festín de los Muñecos, cuya primera edición fue en 2005. Desde 2001 ha dirigido más de 20 puestas en escena, entre las que destacan el Pozo de los Mil Demonios, Soma, Cuerpos en Caída Libre, Arca, que participó en el Macao Parade en China, Recuerdos de un Reloj de Arena, una coproducción de Luna Morena y la compañía quebecoa La Tortuga Negra, seleccionada en el Festival Mundial de Teatro de Títeres y Marionetas en Francia y en el Festival Internacional de Artes de la Marioneta en Quebec, Canadá. También escribió y dirigió Emiliano y el Tren al Inframundo, Canek, leyenda de un héroe maya, una producción de cultura UDG que participó en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y el FIT en Cádiz, España, así como en el Festival de Teatro Latinoamericano en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue también director del proyecto Sombras, un sueño entre un sueño, que participó en festivales internacionales en México, Estados Unidos, Canadá, y República Checa y recibió el reconocimiento como mejor obra experimental en el Festival de Praga en 2007 Miguel Ángel ¿cómo estás? ¿cómo te va? ahora sí que empezamos con lo que siempre aquí arrancamos que es el dónde te agarró la tem la, el temblor la pandemia
1: <risa> híjole pues est estoy bien ahorita bueno ha, ha pasado de todo pero al inicio de la pandemia Justo casi me deja fuera de aquí Porque me agarró en Montreal En el Festival de Títeres de Montreal Y dos, tres días después de que me regresé Cerraron este, la frontera Entonces ahorita andaría por allá Apenas saliendo de, de, del encierro eh, Porque de hecho el día de hoy Me enteré que se abrieron en Montreal La mayoría de las tiendas Están en una fase más adelantadita eh, sufrieron mucho pero pero ya están saliendo también ellos eh, y me agarró por, por allá la noticia y llegando acá pues eh, poquitos días después también acá cundió el, el pánico y, y, y comenzó la, la primera fase de, de encierro ¿no? este estaba todavía como que no, no me la creía realmente como que no sabía no entendía la magnitud de esta situación, como creo que la mayoría, y pues bueno, eh, al principio la disfruté mucho, 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 estando solo, trabajando en proyectos que tenía mucho tiempo que había guardado, y ahorita como que ya estoy, creo que me brinqué a la fase de la negación, y, y ahorita estoy en ella, <ríe>
0: Bueno, yo tengo la experiencia como que empecé con la fase de la negación, luego ya como asimilarla y ahorita estoy volviendo a la fase de la negación. Entonces probablemente vas a tener otra segunda fase de la negación.
1: Híjole, o sea, ojalá que, que, que no sea muy lejos.
0: Oye, y en cuanto a los proyectos de Luna Morena, ¿en qué los agarró? ¿En, qué, en, en dónde estaban? Qué, ¿Qué era lo inmediato que iba a pasar al menos marzo, abril, mayo, junio?
1: Fíjate que justo nos agarró en el último proyecto en activo, que fue eh, Changing Places, este proyecto que se hizo en Guadalajara a inicios de año, eh, Espacios Revelados. Eh, justo terminamos nuestra participación y, y vino lo del confinamiento. Y, y después teníamos, como, como tú sabes, eh, desde hace algunos años aquí en Guadalajara, los, los primer, el primer cuatrimestre hay mucho trabajo ya, ¿no? La primavera y, y, y antes del verano, porque como en el verano es, es temporada de lluvia, suele bajar un poco cierto tipo de trabajo para nosotros. Entonces primavera es, es un arranque muy fuerte, eh, hay muchos festivales, hay un montón de, de fechas por festejar en el calendario que a nosotros nos dan trabajo. Y pues se, se vino ab, abajo todo, ¿no? Desde el Festival Papirolas, pasando por un par de festivales internacionales, eh, tres festivales internacionales que se nos cebaron. Eh, se vino abajo eh, una serie de presentaciones también en la República Mexicana importantes. Entonces, como dice... ¿Quién, quién era el, el que todo se le derrumbó? Emanuel... <risa> uno de esos cantantes ochenteros, todos si se era Manuel, ¿no? Sí. <ríe> Todo se nos vino abajo, como a la mayoría de la gente del medio. O sea, eh, todas las presentaciones se fueron al traste. Afortunadamente, tenemos una beca que nos ha ayudado mucho, mucho a, a sostener gran parte de... o una parte, pues, de, del equipo de trabajo de la compañía, pero no, no a todos. Entonces... Sí, el trabajo, eh, digamos, el, el mayor trabajo de ingresos para la compañía se canceló. Algunas otras cosas se pospusieron, pero yo creo que el 90% se canceló.
0: Vamos, bueno, Nada más para darnos como una idea, para quien no conozca de cerca el trabajo de Luna Morena, cuéntanos un poco de su estructura. ¿Cuántas personas trabajan en el proyecto?
1: Ahora en Luna Morena trabajamos, eh, digamos que el, el, la célula... Que de, de Luna Morena que trabaja durante todo el año somos alrededor de ocho personas gracias, repito a la beca de México en escena del FONCA eh, esa beca nos permite estar trabajando haciendo trabajo pues, eh, cotidiano, de oficina y de algunas cuestiones artísticas aquí en el taller y también dicha beca nos apoya para dar un cierto número de funciones durante el año, es decir eh, nos ayuda a programar. Este año iban a ser 30 funciones pagadas eh, y, bueno, todo lo que eso representa. Al no poder dar las funciones, pues toda la gente que está involucrada en los proyectos eh, de, de dichas obras, pues está parada. ¿no? Eh, los demás, que estamos trabajando a la distancia algunas cosas, hemos hecho algo de trabajo a través de los medios digitales de promoción y también participando un poco con, con la idea de, pues de difundir nuestra obra y hacer un poquito más pasajera la estancia en casa para muchas personas, ¿no?
0: ¿Cuántas, estas, estas ocho personas de la célula, qué
1: hacen? Estamos, eh, digamos que es la, es la parte administrativa principalmente, la que hace eh, mover la carroza de Luna Morena, ¿no? los que nos dedicamos eh, a la planeación, a la gestión de recursos, a eh, la programación, a la producción, eh, a la administración, a todo lo que tiene que ver, digamos, con el, el núcleo administrativo que hace que la rueda gire. Eh, desde luego que el centro y el objetivo principal y la misión tienen que ver con, con, la, con la cuestión artística. Sin embargo, Tú conoces muy bien eh, la importancia de todas estas actividades complementarias para que el trabajo artístico suceda.
0: Siempre se habla mucho de la profesionalización, de la necesidad como justo de estructurar de mejor manera estos procesos administrativos, de gestión de los artistas escénicos y de las compañías. ¿Cómo los toma esta invitación obligada a detenerse a una compañía como Luna Morena que, digo, sin duda durante muchos años ha sido ya un referente obligado de, de gestión, vinculación, creación ¿no? de estos tres componentes juntos
1: Pues híjole creo que al principio yo no como te repito no no comprendía la dimensión de, de todo lo que de toda la afectación que ha producido en general esta situación a nivel social ¿no? Eh, fue como un, una, una pesadilla, una etapa límbica para mí. Yo estaba como en el limbo tratando de comprender lo que estaba pasando y yo creo que después de dos o tres semanas de, de aprovechar mi estancia en el limbo, porque también debo decirlo que, que fue, fue un momento de descanso, de mucha reflexión y de mucho goce, porque el rush cotidiano... Eh, de repente no, no te deja descansar, no te deja hacer muchas cosas que son imprescindibles en la vida. ¿no? Pero después, poco a poco, me fue cayendo el 20 y creo que, que nos, nos desbalancea sobremanera. ¿no? Eh, siendo que nosotros contamos con una beca que afortunadamente no, no nos tiene ahorita... Eh, pues en, en tan malas condiciones, creo que la, la, la afectación ya a corto, a mediano y largo plazo va a ser muy, muy fuerte para la compañía, porque, sobre todo porque, bueno, nosotros dependemos, sobre todo las, todas las artes vivas en general, pretenden o buscan y dependen absolutamente de las presentaciones en vivo con la gente. Al, al no tener ese panorama claro hasta la fecha pone en riesgo el objetivo principal de nuestro trabajo que es el convivio el convivio en vivo la relación con el otro la, el encuentro con el otro de manera viva eh, entonces ahorita después de, de, de comenzar a reflexionar mucho en ello creo que estoy en una etapa muy, muy pesimista del futuro no más bien realista eh, porque sí, sí tengo esperanza al fondo. Eh, quiero decir que sí desequilibra mucho nuestro trabajo de manera interna a todos niveles, eh, principalmente porque, bueno, tendremos que encontrar vías de desahogo para nuestro trabajo, vías de difusión, vías de contacto, vías de venta, eh, tenemos que reinventarnos en muchos sentidos. Yo espero y tengo fe que, que bueno, esto, esto tiene que pasar paulatinamente, pero en el Inter creo que eh, la mayoría de quienes nos dedicamos a esto vamos a sufrir mucho en, en varios sentidos, económico y desde luego, pues, este, moral, ¿no? porque... Tú, tú sabes que la gente que, que estamos en escena o que trabajamos pensando en ese encuentro y ese convite, ese convivio, pues es nuestra contraparte. Sin ellos <ríe> nuestro trabajo no tiene sentido alguno. Entonces sí, sí creo que nos va a desequilibrar, pero es, espero y creo que gracias a la bondad y gentileza de nuestro oficio tenemos como cabida en otros medios. El títere... Es, es multimedia es, ha sabido moverse históricamente eh, en, en muchos medios ¿no? entonces estamos pensando un poco hacia allá ver cómo podemos paliar eh, nuestras necesidades artísticas personales y económicas ¿no? estamos viendo y mirando eh, qué podemos hacer con, con nuestro oficio
0: a, eh, ahorita están justo a punto de presentar Kanek y también Psycho Circo hizo algo especial, ¿no? durante esta temporada que también pues, fue un buen ánimo ver al equipo el, los Psycho cada quien desde su casa haciéndonos reír. Cuéntanos un
1: poquito de eso. Roqueando, Pues sí, fíjate, con, con en un momento de, del encierro me puse, tuve, tuve tiempo como para rememorar y organizar archivos viejos y, y, y ver obras y así. Eh, y me encontré con mucho material que tenemos ahí este alguno clasificado y otro no clasificado entonces junto con el equipo este celular de Luna Morena que, que son Ale en, en difusión, Américo que está como en la producción general Ana Satarán que es mi compañera de, desde el origen de Luna Morena y es la codirectora eh, junto con algunos otros amigos y, y gente de Luna Morena, eh, empezamos a platicar qué podíamos hacer ahorita como para eso, para no estar sin hacer nada y contribuir además con, con nuestra chamba, pues amenizar ¿no? este, a, a, a la gente que se dejara y que quisiera. Entonces se nos fueron ocurriendo ideas, y una de ellas fue este ciclo de la luna que le llamamos, en donde sacamos algunas obras de repertorio, algunas que tienen muchos años que las hicimos y que consideramos que tenían una buena calidad para compartirse de manera visual, eh, audiovisual, digital en este caso. Las desempolvamos, hicimos un ciclo, ¿no? Las primeras fue pues, Sombras, que es una obra que hicimos hace muchos años, muy querida y que, y que descubrí una, una, gra una grabación bastante digna Comenzamos con eso y, y al ver la respuesta de la gente, pues seguimos con, con esa idea. Entonces, después eh, me di a la tarea de proponerle a, al Saiko, a cada uno en su encierro, eh, la posibilidad de grabar una, una melodía que no teníamos grabada en los discos y que pudiéramos hacer cada uno desde su casa. Entonces empezamos a organizar eso junto con Cuervo, que es el ingeniero de audio, y a la distancia se hizo esta grabación que, que me gustó mucho el resultado.
0: Chambono, ¿no?
1: <ríe> sí. sí, porque imagínate, son, fueron más de 20 personas. Entonces por ahí me di a la tarea junto con mi hermano Leo, que es uno de los anqueros del Psycho, y con Ana Satarain, de ir a repartir los vestuarios, todos, ya sabes, ¿no? Con, con todos Justo los. Usted se me preguntaba,
0: ¿cómo ¿en qué momento? Pasó la camioneta repartiendo los vestuarios, <risa> los zancos, el maquillaje.
1: Sí, fue una, una locura. O sea, gracias a Leo y a Ana nos dividimos. Y, y te digo, nos tocó en un momento de la pandemia donde estaba muy delicado, pero lo hicimos con todos los protocolos, súper bien. Les aventamos su traje recién lavado y háganse velas. Y cada quien en su casa con sus micrófonos, con, con sus eh, posibilidades sus teléfonos hizo la grabación no partimos de una libertad casi total con ciertas directrices y, y quedó una cosa muy divertida muy chistosa la grabación me gustó y a la gente le encantó no este Psycho es un proyecto muy querido y, y que inyecta como pues, mucha vida y mucha fiesta entonces no, nos gustó y como nos ha mantenido ocupados de mente y de y de tiempo pues seguimos, entonces por ahí proyectamos también el pozo junto con ustedes, el conjunto Santander, luego hicimos ahorita programamos lo de Canec justo porque eh, pues bueno, hay, hay varios compañeros de Psycho Circo que están en condiciones mucho más difíciles, que tienen hijos que, que tienen cero trabajo y cero entradas, cero becas entonces la idea de, de Canec es, está enfocada a eso a buscar donación para nosotros repartirla en una lista que hicimos, digamos, de por cada una de las producciones que tenemos vigentes, hicimos una lista de personas que tienen como pues una, una mayor necesidad de apoyo ahorita. Entonces, justo eh, eh, por eso lanzamos Canec. Y nos ha gustado mucho la respuesta de la gente, porque pues, son obras que... que con las que creció muchas, muchas personas, ¿no? Canek duró casi 10 años en cartelera, tiene 12 años que la estrenamos, y yo tengo <ríe> ahorita gente que trabaja en Luna Morena que la vio de niños, ¿no? ¡Qué bonito! O niñas, es una cosa muy padre. Entonces, sí, estamos eh, tratando de, de encontrarle el sentido a estos medios, y, y creo que, creo que te digo, los títeres son tan nobles, y tienen una historia también, muy relacionada con, con las pantallas desde los setentas, yo creo quizá antes eh, los títeres tuvieron una cobertura muy amplia y fueron, eh, eh, han hecho cosas memorables alrededor del mundo con, con las pantallas ¿no?
0: Hablando un poco de esto de, del asunto de, del papel del, del creador no y en estos momentos que pues agarra todos en curva ¿crees que el tema del emprendimiento, la capacitación y demás, ¿tendrían que ser tareas constantes y obligadas para la comunidad?
1: Sí, fíjate que, que creo que, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero en, en, la, en mi historia y en la historia de la compañía ha sido un punto fundamental el haber encontrado todos esos mecanismos, metodologías, investigaciones eh, que que son como paralelas a la actividad artística y cultural. ¿no? Me dieron muchas herramientas para poder encontrar los caminos para realizar mis proyectos artísticos. Sin embargo, creo que el, el meollo del asunto está en la creatividad que se comparte tanto en el, el, el emprendedurismo como en lo artístico. Creo que la, la, la creatividad es base de... De, la, de lo que me acabas de, de decir. Eh, a mí me encantaría pensar, me encantaría ver el día en el que yo pueda dedicarme la mayor parte de mi tiempo a, a lo que me gusta hacer, ¿no? Que hice en estos primeros días de la pandemia y me volví loco. O sea, se me iban días y noches y yo no sabía qué día era ni nada. Pero estaba inmerso en procesos creativos alucinantes que me, me devolvieron como mucho las, las ganas de hacer. Y me gustaría eh, encontrar esa contraparte que se dedique a ver, eh, a emprender, a, gest a gestionar ¿no? y hacer un equilibrio ahí. Porque mi vida sí se parte, mi vida cotidiana, eh, desa des digo desafortunada o afortunadamente, porque tiene algo de las dos. Eh, tengo que dividirme en dos, ¿sabes? Una parte administrativa totalmente, pues como los lóbulos cerebrales. Eso ayuda, eso me ha ayudado mucho en muchos sentidos, pero me ha restado también mucho tiempo creativo que, que necesito, que añoro y que en este momento de mi vida quisiera darle mucho más prioridad. Eh, sin embargo, parece muy lejano, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, sí, sí se está gestando nuevas generaciones de, de promotores, productores, gestores culturales, eh, todavía veo lejano el momento en, en el que podamos encontrarnos para poder hacer equipos y complementar los procesos y los proyectos actuales, ¿no? Espero que pronto se dé. Porque hay, hay, hay muchos jóvenes, sobre todo, que, que están eh, con ganas de trabajar en esto, ¿no? Volviendo a tu pregunta, perdón. perdón no, no, no,
0: perdón. estamos muy bien.
1: Creo que sí, mi experiencia dentro de, de esta idea de, de emprender proyectos y de gestar me ha ayudado mucho ahora. Eh, me ha dado como, como panoramas y me ha ayudado a, a, a no cerrarme hacia las nuevas ideas y posibilidades que, se, que ahorita se están manifestando, ¿no? No me da miedo, al contrario, eh, creo que, que esa visión mezclada con la creatividad, como te digo, que debe estar en ambos lados, es la que nos puede sacar adelante. O sea, no, no tenemos opción, no va a haber vuelta atrás, no va a haber nada normal. Todo lo de aquí en adelante, el mundo cambió. No sabemos para, para, para dónde, pero lo que sí sé y que, que creo... Que, que nuestro gremio de, de, de locos, ar, artistas y creativos, este, puede aportar mucho a la sociedad es eso, como una re, eh, resiliencia basada en, en, lo, en la creatividad, que nuestro trabajo tiene que ver con eso, cómo brincar obstáculos, toda la vida ha sido así, entonces obstáculos financieros, obstáculos materiales, obstáculos de, de, de los familiares ¿no?
0: técnicos
1: ¿no? técnicos Estamos, o sea somos campeones en, en la carrera de obstáculos entonces este es un obstáculo mayúsculo y, y, y creo que todo, toda esa pila y esa experiencia nos tiene que ayudar a, a, a seguir
0: claro o sea, seguir encontrando maneras probablemente hay ciertas herramientas ahí que podemos desarrollar de otras formas pero la sí. misma creatividad es sí. la que encuentra esas soluciones y ya después ya lo de menos será encontrar la herramienta
1: ¿no? exactamente Fíjate, ahorita que dijiste eso me acordé, con, es como una metáfora con el trabajo de los títeres nosotros el, obje, el trabajo del objeto es objetar y nosotros tenemos eh, el reto de encontrar la manera de transmitirle al objeto toda la energía y tratar de que el objeto en consecuencia actúe, se mueva, adquiera una vida aparente y fluya esa energía en él de ida y vuelta. Entonces, es justo lo que acabas de decir. Te tenemos que encontrar la manera de que esa energía siga fluyendo y se dinamice y no pare o se estanque. ¿no?
0: Hace unas semanas tú compartías un video de Luna Morena donde contaba todo lo que ha podido lograr el proyecto gracias, entre muchísimos otros factores, al estímulo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que los ha acompañado en muchas ocasiones para la conciliación entre otros proyectos del Festín de los Muñecos, ¿no? el Festival Internacional de Teteras de Guadalajara. ¿Cuál es lo que pasa, qué es lo que pasa para ti hoy en ese escenario en el que no se va, sí se va, se, se fusiona?
1: Pues bueno, eh, una de las, de las cosas que más he vivido en este encierro son las los corajes y decepciones del gobierno, que también ya estamos acostumbrados, ¿no?, históricamente. Pero que de alguna manera este nuevo gobierno, tanto federal como local, nos había inspirado la, una ligera posibilidad de cambio, ¿no? en algún sentido. Sobre todo de cambio hacia la visión que se tenía con la cultura y, 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 y las artes, ¿no? Porque, bueno, son movimientos que fueron muy apoyados por artistas en sus discursos, eh, bueno, parecía realmente que conocían la importancia de nuestro quehacer. Estoy hablando como gente, de, trabajador de la cultura y de las artes, ¿no? Y bueno, una decepción total cuando dentro de este encierro, después de que los mismos, de que el mismo gobierno había pedido ...tan encarecidamente a los artistas que compartieran su trabajo a través de los medios... ...que ayudaran y se solidarizaran, bla, bla, bla... ...te das cuenta que te dan las puñaladas por la espalda, ¿no? En un momento en donde no, no puedes salir a la calle a, a reclamar... En ...donde es muy difícil de alguna manera... Eh, ...encontrarte fí físicamente con el otro para hablar de estos temas... Eh, nos dan la puñalada por la espalda a nivel federal y estatal y eso eh, bueno nos hizo reaccionar de una manera muy interesante como, como gremios eh, yo creo una de mis mayores decepciones fue eh, eso la opacidad la falta de sensibilidad la incongruencia la falta de una estructura eh, clara, concisa sobre todo informada de, de los cambios que se propusieron a, a ambos niveles a nivel federal con esto del FONCA que, que más bien parece fobias políticas viejas rencillas de, del presidente con, con sus ideas también anticuadas eh, su, su animadversión hacia todo lo que huela a PRI y PAN eh, sin considerar ningún... ningún es pues
0: blanco o negro nada más, ¿no?
1: Sí, la polarización total, ¿no? Eso me decepcionó mucho, pero te digo que hubo un efecto ola, ola verde, porque eso nos movilizó, a, a pesar de, de no podernos encontrar físicamente, encontramos a través de la tecnología los medios para multiplicar nuestras voces, para unirnos, para trabajar de una manera increíble. A nivel federal se hicieron muchísimos frentes eh, que, han, que han contrarrestado to todas estas iniciativas. ¿Qué se ha ganado? Cuéntanos un manera.
0: poco este panorama. O sea, la primera. El primer como. no sé. flashazo era un aparente. un, un aparente plumazo y ya, ¿no?
1: Exactamente. Pues mira, no estoy seguro si, si realmente es, es, es algo que se ganó. Porque. Bueno, todavía hay muchas cosas que están en, en veremos. Lo que sí creo que se ganó fue la cohesión de los grupos artísticos, que yo he sentido, he estado desde hace 23 años metido en muchísimas broncas de este tipo, y a diferencia de todos esos años, creo que como la situación de ahora es de vida o muerte, entonces nos lleva como a dejar el ego a la chingada y concentrarnos realmente en las cosas primordiales, entonces creo que hemos ganado en ese sentido, se ha adquirido fuerza en la unión, en la cohesión, en, a, aunque ha habido también eh, polarización. Pienso que la, 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 la gran mayoría, en, en, desde mi punto de vista, hemos encontrado un punto medio para escuchar al otro y para seguir juntos luchando por algo que consideramos común. Creo que se ha ganado mucho en eso. Se ha llegado a entrar en contacto con gente de la Cámara de Diputados, con senadores, que también, al parecer, nos apoyan o están a nuestro favor. Eh, y, y hay muchas posibilidades, desde el punto de vista legal, a nivel federal y local, de revertir muchas cosas. Eh, al parecer, bueno, también se han unido a estos movimientos gente de, de derecho, que es lo que es, era nuestro talón de Aquiles siempre, entonces ellos saben el teje y maneje de, de la política y de las leyes. Estábamos creo que perdidos a nivel general y la ayuda de estas personas que son además muy brillantes en este sentido eh, nos hace tener como muchas posibilidades de revertir algunas cosas y otras de poner candados y ajustes. Yo pienso que a mediano plazo, pero creo que es, eh, es algo que no podemos ya seguir postergando. Eh, lo del FONCA, pues bueno... Sea lo que sea, al final logramos que no se echara para atrás todos los apoyos que ya se tenían, que el, el FONCAC sigue, todavía se está peleando para ver si se va a hacer parte de la secretaría o no, aunque el decreto ya está hecho, te digo que legalmente al parecer hay muchas cosas que se brincó el presidente y que pueden hacerse amparos como para echar para atrás eso. Yo creo que lo importante ahí sí sería evolucionar como, como fondo, en todas las cosas que se, le critico, que se le critica, que muchas no son ciertas, eh, creo que sí hay manera de, de crecerlo como un fondo de todos los mexicanos en el que estén muy involucradas la, las, gente, la, las mentes artísticas y creativas del país.
0: Hay una constante crítica siempre alrededor de, de estos fondos concursables, ¿no? Sí. Eh, que es una voz, este, es, es un grito que ahí está, que es los mismos de siempre. Ajá. Uh -huh. ¿Qué le dice esa frase a, a un proyecto como Luna Morena, que, que ha estado también muy constantemente apoyado y que también hoy está en la discusión claro. sobre la construcción de esto? ¿Qué, ¿Para ti qué te hace esa frase?
1: Pues mira, me, me ha hecho reaccionar como de muchas formas, ¿no? Desde lo visceral, desde todos lados. Pero creo que tratando de ser como equilibrado en todos esos sentidos, creo que comprendo desde dónde viene ese grito desde humanamente pero creo que a nivel global desde una concepción amplia de lo que es y debe ser la cultura y dentro de la cual debe existir eh, la continuidad de los procesos eh, ahí es donde me hace un poco de ruido yo creo que sí tenemos que encontrar los mecanismos más transparentes y tratar de llegar a los, proyect a los mayores proyectos posibles sin embargo también creo que no se debe dejar de lado eh, el, la continuidad de muchos procesos y, y proyectos no creo que debemos encontrar la forma de, de que esa continuidad sea más equilibrada desde luego pero bueno en todo el mundo eh, el estado en la, mayoría parte, en la mayor parte del mundo y sobre todo en los países incluso donde las economías está, son más solventes y donde hay mucho más recurso el Estado subsidia al arte y a la cultura y a sus grupos. Entonces creo que hacia allá debemos aspirar. Yo, yo creo que se debe diversificar económicamente el, los, los grupos y los proyectos artísticos, pero el Estado no, no debe dejar de producir, no debe dejar de subvencionar y contribuir con algo que es su obligación constitucional. Hay proyectos que no pueden entrar en financiamientos de otro tipo, ¿no? proyectos artísticos... De, eh, que tienen especificidades que, que no pueden entrar en una dinámica comercial, por ejemplo entonces ahí es donde entra el Estado hay proyectos que sí mi compañía tiene un par de proyectos que son autónomos desde su origen y que no dependen de nada del, de, de las becas ni nada eh, uno, uno es muy pequeño es una obra de títeres que se llama Cuentos para no dormir que es autosustentable desde su origen la hicimos fuera de becas y otra es el Psycho Circo, justamente que, que tampoco lo tocan las becas en, en, desde su creación inclusive actualmente el Psycho Circo es, es uno de los proyectos que más trabajo nos genera a nivel comercial pero tenemos otros que no por ejemplo la ahora es, de...
0: tampoco esos proyectos que, que generan en lo comercial comprometen el resultado artístico
1: tratamos de que no no nos insertamos eh, en la lógica de el objetivo comercial sino que se han hecho comerciales por otras circunstancias porque a la gente le ha gustado mucho porque tiene yo creo que un nivel de calidad y un nicho que hemos encontrado eh, que los hace sustentables incluso hemos compartido escenarios muy comerciales eh, y escenarios eh, totalmente opuestos que no tienen nada que ver con, con lo comercial es decir, son son proyectos muy versátiles, pensaría yo, pero que nacen de una necesidad artística. No, no nacieron con la idea de vender. Entonces, eh, sí, sí creo que es responsabilidad del Estado eso. Sí creo que debemos mejorar, debemos... Pero también creo que debemos impulsar la calidad de los proyectos, ¿no? Eh, desde, desde muchos frentes y muchas de las voces que yo he escuchado que, que están en contra, por ejemplo, del Fonca, yo he, yo he sido juez del Fonca varias veces y conozco algunos de los proyectos de esas personas. Entonces sé que hay, hay muchos proyectos que no tienen calidad suficiente desde varios puntos de vista que están en momentos de perfeccionamiento en el que todavía no compitiendo con otros proyectos no pueden acceder porque los fondos nunca nos van a alcanzar entonces cuando concursas con otros proyectos que tienen como mucho más sustentabilidad en varios sentidos pues ni modo eh, eso es, es una especie de, de competencia tienes que, que, que aprender y, y seguir ¿no? no dejar en el camino las oportunidades yo antes de que me dieran la primera beca hice 10 y, y aún en la actualidad antes de que nos den una beca nos rechazan otras 10 es decir, detrás debe haber como mucho, mucho trabajo y mucha continuidad y, y mucho, pues mucha resistencia ¿no?
0: tampoco es sinónimo de que el proyecto sea malo por sí mismo sino que está en una etapa en la que probablemente en comparación con las demás eh, está un poco atrás
1: exactamente y el
0: número en convocatoria es muchísimo mayor
1: exactamente y juegan muchos factores ¿no? Eh, yo sé que, es, que al final de repente son subjetividades hay cosas por ejemplo como jueces que nos hemos topado con eh, con situaciones unánimes ¿no? ahí es, es unánime la decisión que se toma al principio hay, hay mecanismos que, que, que permiten hacer en la actualidad todas esas decisiones muy transparentes yo los defendería a capa y espada porque he estado de ese lado y sé con los compañeros que he tenido que han sido cosas súper transparentes con una metodología impecable por parte del FONCA a todos niveles, tecnológico y a un nivel profesional enorme. Entonces sí tiene que ver con eso que dices, como con muchos factores, incluso la suerte a veces.
0: Oye, y en Jalisco, esta semana que estamos grabando el episodio, hiciste entrega junto con otros representantes de la comunidad escénica del Estado, una carta, porque ahora sí que estaban escuchando ustedes El silencio entre las olas, <risa> y proponían sobre todo un diálogo y construir soluciones. Sí. ¿Qué hay de eso?
1: Pues mira, esa, esa cartita surge también desde hace varios meses. Al escuchar El silencio entre las olas dijimos, bueno, ¿aquí qué va a pasar? No? Na, nadie va a salir a dar la cara o, 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 o a qué estamos jugando porque... Cuando nos empezamos a dar cuenta de la gravedad a nivel mundial y, y vimos cómo la respuesta en otros países era increíble hacia, hacia su gremio cultural, eh, decíamos, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿No? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué, qué, va, ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo que fue el, el, el primer... El, el teatro sobre todo y las artes, viv Perdón, y las artes vivas, eh, las primeras actividades que se suspendieron... Y que son, acabo de ver hace media hora una lista de las fases de cómo van a reintegrarse las actividades en Montreal, en Canadá. Yo yo tenía en muy buena eh, en, 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 en una muy buena en un buen estatus al gobierno canadiense a ese respecto y oh sorpresa, me acabo de dar cuenta que allá justo hoy comenzaron una carta con firmas que llevan, llevaban a medio día siete mil firmas de artistas que preguntaban lo mismo, porque salieron a dar la cara hoy y a decir que únicamente museos y cines iban a comenzar a funcionar en un porcentaje por ahora, y de los últimos, estamos hablando de septiembre, más o menos, estaban las artes vivas allá, y en el veremos ¿eh? todavía. Entonces la gente de, de allá, tú sabes que, bueno, es, es, es sorpresa para todos, porque su, su gobierno... Repito, comenzando la pandemia, los apoyó muchísimo, les dio bonos que no te creerías, ¿no? Eh, y, y les daba bonos y bonos y bonos y las y los trabajos, las temporadas que ya tenían, se las pagaron, aunque se cancelaran, todo bien. Y ahora ellos están muy disgustados porque hubo un silencio sepulcral y en, y en ese silencio salió la lista hoy, en donde las artes vivas son de lo último y, to y todavía no saben cómo. O sea, primero están centros comerciales, deportes, masivos y la chingada. Y hasta el final... los. ¿Qué te... ¿Podría
0: no haber mucha diferencia entre ir al, al estadio e Por ir favor. al cine incluso?
1: Por favor. Te pones un
0: plástico en el telón y ya.
1: <risa> sí, sí. O sea, hay muchas formas y hay una incongruencia y una insensibilidad que me extrañó mucho conocer hoy porque era uno de mis ejemplos que yo citaba siempre. Entonces, la primera parte de la pandemia bien y ahorita van muy mal, que de hecho... Fue, les fue peor porque anunciaron que para rescatar a Cirque du Soleil, que ni siquiera es de Quebec ya, de la quiebra, iban a invertir algo así como 200 mil millones de dólares y la gente, los artistas que, que no son Cirque du Soleil se pusieron así. ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba es que eh, estamos aquí, comparados con, con los quebecuas, en en una muy mala situación desde el inicio. <risa> a nosotros no, no nos dieron nada. Bueno, a mucha gente, a la mayoría que yo conozco, les no les dieron nada y a los que les dieron, les dieron sus cinco pesitos con mucho trabajo. Ahora eh, no nos habían dado la cara hasta ayer. De hecho, mañana tenemos una reunión con la Secretaría de Cultura porque respondió muy rápido después de que los medios nos acompañaron. Esperamos que que podamos avanzar. Hemos trabajado muchísimo con un grupo de personas desde hace dos o tres meses. No sabes, una locura de, de trabajo y de organización por parte de muchos gestores y gestoras culturales que estoy así agradecidísimo y los admiro muchísimo y, y, y ya se sabrá quiénes son. Se están integrando muchos más. La mayoría son del gremio teatral, de danza. Hay gente de circo. Justo vamos a entrar en contacto con, con los cirqueros, que también son bien chidos. Y, y los que se sumen, ¿no? este es Esa carta que, que enviamos, juntamos cerca de más de 700 firmas.
0: Y El se, 10% es, de los quebecuas, no estamos tan mal.
1: Sí, <ríe> exactamente. Eh, y, y bueno, vamos para adelante. Tenemos toda una serie de puntos que queremos trabajar con la Secretaría de Cultura. Que son puntos desde antes de la pandemia o sea son, son situaciones estructural de estructura de, de, del por qué creemos que no funciona la estructura de la Secretaría de Cultura porque no se toman las decisiones ahí y por todas las cuestiones administrativas fallidas que ha habido eh, desde el, el inicio de, esta, de este sexenio y, y, y que se han heredado desde hace mucho tiempo Cuestiones que tienen que ver desde lo más urgente, como son los casos de precariedad extrema que hay muchos, eh, porque estamos considerando a todos los trabajadores y trabajadoras, o sea, desde el mimo de la calle hasta el jalacables, tramollos, artesanos, ¿no? y hay casos verdaderamente extremos, hasta, hasta todos los que caben ahí. Y, y bueno, esperamos que una de las propuestas va a ser que en, en esta reunión pactemos con la Secretaría de Cultura mesas de trabajo en donde después vamos a socializar con la gente para que se integren previamente a, ir a esas mesas, desarrollar eh, los documentos necesarios en todos ámbitos para varias temáticas y comprometer a la Secretaría de Cultura con tener esas mesas eh, cada determinado tiempo con ella presente y no solo con ella, sino con varios de los representantes de algunas secretarías como educación, como salud, como la de trabajo, finanzas, porque si, si nos sentamos a hablar con ella y después hacemos lo que siempre se ha hecho, que son mesas de trabajo con sus subalternos que no tienen eh, eh, voz ni capacidad de toma de decisiones, y aparte eh, las estructuras eh, con las que funciona la secretaría y todas las instituciones dependen de otras, etcétera, no vamos a llegar a ningún lado, entonces tenemos como una carta a Santa Claus muy, muy, muy bien hecha y muy pensada a mediano plazo con muchos temas que consideramos indispensables eh, para, para la reactivación de toda la actividad artística y cultural.
0: Y... Y en esta lógica, o en esta lógica del silencio, o de lo de cuando también sí hay cosas, porque también, por ejemplo, a nivel federal hubo un par de, de convocatorias, como la de los videítos, o la del helénico de, de hacer una obra. Sí. Este, ¿cuál crees que te cuál crees que sería el punto medio? O sea, yo aquí ya asumiendo la crítica a, al punto de que no necesariamente es pásame tu video y te doy una lana o ármate una pastorela y te la pago y será concursable. O sea, ¿cuál, ¿cuál cuál, es el punto medio, cuál es el punto de la discusión aquí donde es, ok, si vas a hablar y no vas a estar en el silencio?
1: Hay, hay muchísimos puntos. Te digo que no, no queremos llegar con, con esas panaceas porque seguro van a sacar, ya, ya me enteré de, de, de algunas que traen en mente, y no, queremos ir, ir como mucho más allá, ¿no? Queremos eh, hablar acerca del recorte presupuestal, hablar acerca de que necesitamos, hoy leía también uno de los, eh, bueno, tanto la UNESCO como un, varias organizaciones en Europa sacaron puntos básicos, indispensables, sugerencias a los gobiernos de todos los países del mundo, y, y bueno, la mayoría de las sugerencias tienen que ver en, en torno a que la cultura no solo no se le tiene que quitar, se le tiene que dar más presupuesto y tiene que hay como muchos puntos que se tienen que, que considerar, eh, como el, los planes de urgencia de la, para la contingencia, para los grupos, toda la cuestión de la seguridad social, Toda la cuestión eh, pues, inmediata de, de contrataciones, de flexibilidad dentro de los mismos proyectos que ya existen y de la reapertura de otros nuevos que necesitamos. Es decir, no tienen por qué quitar proyecta viaje viajes solo porque están cerrados los aeropuertos. Lo que queremos es, si no si no se va a tener ese presupuesto en, en determinados meses, reorientarlo a otras áreas de misma cultura a partir de, de lo que eh, nosotros y la gente que se, que se dedica a la cultura, pues pactemos o trabajemos eh, en la mesa, ¿no?, como cosas prioritarias. Eh, hay, hay muchísimos temas, eh, no creemos en las panaceas, y, y, y vamos a tratar de exigir, porque sabemos además que las decisiones no dependen de ella. Eh, el, el, la, el decreto que hizo hace poco el gobernador, pues fue unilateral, y fue eh, a todas vistas sin consenso. Entonces, eh, afortunadamente no se recortó el sesenta y tantos por ciento que él buscaba, se llegó hasta el once y pico, pero aún así queremos luchar ese, ese porcentaje. No, no queremos que nos, nos quiten presupuesto, queremos que avance el, el, el presupuesto y que se reparta de, de, de las maneras más apremiantes, y, y por eso vamos a, a pedirle a la mayor parte de gente que quiera y que pueda aportar en las mesas que vamos a abrir. O sea, estamos pensando como en varias temáticas, te digo a corto, y mediano plazo. Queremos involucrar a todas las voces, a la gente que conoce de leyes, a la gente que conoce de, eh, de finanzas, para ver cómo reorganizamos esa situación. ¿no? Le estamos las, haciendo la chamba <ríe> al gobierno en ese sentido, porque ellos no tienen esa capacidad de convocatoria ni de organización. Entonces queremos como un poquito como decir, a ver, si ustedes no pueden, vamos a hacer un grupo. Es decir, no quitar, no hacerlos un lado, Va, vamos a hacer un, un grupo interdisciplinario y vamos a poder.
0: Y, y referente a lo inmediato, como a la transformación de, de ya de las artes vivas y demás, ¿tú qué? ¿Cómo, cómo visualizas? eso es ese primer reencuentro
1: con la gente híjole eh, francamente siendo realista y con todo el contacto que he tenido con muchos amigos tanto de aquí en, en, en México como fuera de México yo veo que, que, que va a haber un, un restablecimiento paulatino eh, lejano desafortunadamente en, en muchos países están hablando, tengo amigos que tienen teatros en, en, en República Checa, teatros desenfocados a títeres, por ejemplo, que me dicen, yo prefiero cerrar, güey, porque a mí no me conviene tener un número, tengo más gente en el escenario que en el público, entonces prefiero eh, cerrar que, que estar perdiendo dinero, tiempo y arriesgándonos. <coughs> Ellos hablan de este año, por ejemplo, eh, muchos de los festivales que yo conozco, todos se cancelaron este año. Teníamos tres, tres festivales internacionales y todos ya, ya, a excepción de uno, que yo creo que también eh, se va a cancelar, los demás ya, ya están cancelados. Eh, sí, la gente sobre todo eh, de música, por ejemplo, de conciertos a nivel internacional, están también ya hablando del próximo año, ¿no? eh, o, de, o de mecanismos y formas alternativas, no, no alternativas a lo convencional. Yo creo que nosotros también, pues yo ya no estoy pensando en este año, eh, desafortunadamente eh, lo, lo veo muy, muy, muy difícil. Eh, ojalá me equivoque, pero estamos pensando ya en el 2021 este año lo estamos eh, reacomodando como para otras cosas procesos eh, investigación, educación eh, productos eh, a través de lo digital, comercialización en ese sentido pero el encuentro con, con el público yo creo que será hasta el próximo año si bien nos va
0: Pues Miguel Ángel Gutiérrez muchísimas gracias por no sé
1: si quieres agregar algo, algo más. Ay, no podemos cerrar con tanto pesimismo. No, no. No sé
0: no. si pues, quieres agregar un chiste para terminar. ¡De
1: buenas! Híjole. No, yo, yo creo que volvería como a, 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 a lo bueno, si se puede llamar así, que ha dejado esta, esta pandemia. no a, a que nos extraña A que este silencio y confinamiento en soledad nos ha, extra, nos ha hecho extrañar la contraparte, que es el encuentro con el otro, con, con la otredad, esa necesidad de, 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 de estar ahí, de escucharnos, de abrazarnos, de besarnos, de, de muchas cosas que de repente uno las da por hechas. ¿no? Y creo que eso en un momento va a estallar positivamente, espero, como sociedad. Creo, en muchos sentidos, eh, que nos, como te decía, nos ha hecho como hacer de lado las cosas que no son tan prioritarias, ¿no? las mamadas. Yo creo y espero que, ojalá, mu muchas de las mamadas que tienen que ver con este sistema en el que vivimos, que tienen que ver con, con el al alienamiento, con, con el control, con, con todo el, el comercio... Eh, burdo y, y, y este, voraz en, en el que normalmente estamos inmersos eh, se, está, se está debilitando, creo estamos encontrando muchas formas de solidaridad que nos hacen ver y nombrar ya esas cosas innombrables que, que son una mierda y que no necesitamos en la, en la vida de la humanidad ¿no? ojalá, ojalá que, que este confinamiento nos haga salir pensando en nuevas formas, en todo sentido no solo en el trabajo, en nuevas formas de amar, en nuevas formas de, de ver a nuestra familia, de ser responsables con nuestro entorno es, eso tengo fe en eso
0: ya nos llevaste a otro lugar
1: ah, y ahí pues nos
0: tío. vamos a quedar muchísimas gracias Miguel Ángel Gutiérrez por acompañarnos en este el séptimo episodio de Una Butaca Vacía y pues nos escuchamos la próxima semana el próximo jueves con un invitado o invitada más para seguir hablando sobre la escena, la pausa y la pandemia